0: Grüß Gott und guten Abend. Ich freue mich, dass Sie zur Geburtstagssendung, zum 12. Geburtstag von Radio Horeb bei uns eingeschaltet haben. Viele Monate sind nun vergangen, aufgrund meiner Krankheit, dass ich letztmals am Sonntagabend bei Standpunkt moderiert habe. Immerhin ist es ja sozusagen meine Sendereihe gewesen. Die meisten Sendungen habe ich selber moderiert. Und ich danke jenen, die in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, das für mich übernommen haben. Es ist mir ein großes Anliegen, natürlich anlässlich des Geburtstags von Radio Horeb, mich selbst zu Wort zu melden. Ich möchte auch mit Ihnen ins Gespräch kommen im zweiten Teil der Sendung. Auf der Fahrt hierher hat mir jemand eine Botschaft auf dem Handy hinterlassen. Ein Bischof. Ein Grußwort vom Bischof Dr. Andrew Francis aus Pakistan. Bitte entschuldigen Sie die nicht sonderlich gute Qualität. Erstens Handy, zweitens bis Ost Pakistan. Dr. Kocher, uh, this is Bishop
1: Andrew, I would like to inform you that tomorrow on the 8th of December, on the feast of the Immaculate Conception, the whole diocese will be here in Multan and we all will be praying for you and for your new radio station. Bravo and please cheer up. The world, we in Pakistan need you
2: and we bless you. Bye-bye.
0: Ja, das waren ganz liebe Glückwünsche vom Bischof Dr. Andrew Francis. Über 15.000 Menschen erwartet er morgen. In welcher Diözese können wir an einem einzigen Tag so viele Menschen zu einem Gottesdienst begrüßen? Und das, obwohl die Menschen in Pakistan einer großen Verfolgung ausgesetzt sind. Die Situation ist sehr schwierig. Heute waren 2000 Kinder bei ihm. Ich habe mit dem Bischof vorher noch ein Gespräch oder nachher ein Gespräch gehabt, vom Kinderhilfswerk wurde dieses Fest ausgerichtet und auch etliches von den Gaben, die wir ihm mitgegeben haben, hat er genutzt, um den Kindern Kleidung zu kaufen und Essen zu geben. Ich freue mich natürlich, dass er mit seiner Diözese, mit den Menschen bei ihm in Pakistan in besonderer Weise morgen für unser Bauprojekt und auch für ein gutes, gesegnetes kommendes Radiojahr beten wird. Im Judentum zur Zeit Jesu ist man mit zwölf Jahren volljährig geworden. Man hat ein Fest gefeiert Bar Mitzwa, das von der Intention etwa unserer Firmung entspricht. Ein junger Mensch wurde mündig volljährig. Er war nun vollwertiges Mitglied der Synagoge. Er hatte damit das Recht, die Torah vorzulesen. Die Kinderjahre waren vorbei. Bei Radi Horeb ist es vielleicht ähnlich, auch wenn manche Kinderkrankheiten noch wirksam sind und nachwirken, sind die Kinderjahre vorbei. Ich glaube, sagen zu können, dass wir ein gutes, qualitätsvolles Radio auf die Füße gestellt haben, es hat sich etabliert. Bei der Kirche, der Medienbehörde hat es Anerkennung gefunden. Auch wenn manche am Anfang über unser Radio und unsere Initiative gelächelt haben, ist diese Zeit längst vorbei. Radio Horeb wird ernst genommen. Nun gilt es allerdings, dieses in Marketing-Sprache ausgedrückt Produkt auch unter das Volk zu bringen. Und da sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. In einem Impulsreferat im zweiten Teil der Standpunktsendung möchte ich besonders auch auf Ihre Verantwortung eingehen, das ansprechen, was Sie tun können, um Radio Horeb zu verbreiten. Im ersten Teil der Sendung, den wesentlich Stefan Neubauer gestalten und moderieren wird, Geht es mir nicht um einen Rückblick, das könnten wir auch tun am 12. Geburtstag. Es werden ausnahmslos solche Projekte vorgestellt, welche die Tätigkeit des Radios im nächsten Jahr wesentlich bestimmen werden. Stefan Neubacher, der pr verantwortliche von Radio Horeb, ist nun aus dem Studio in Immenstadt uns zugeschaltet. Guten Abend, Stefan. Grüß Gott, Herr Pfarrer, hallo liebe Zuhörer von Radio Horeb. Schönen guten Abend. Stefan, vor gut zwei Monaten sind Sie in den Hafen der Ehe eingelaufen. <lacht> Haben geheiratet. Das war natürlich für Sie persönlich das Ereignis des letzten Jahres und nicht nur dieses, vielleicht das Ereignis Ihres, eines der wichtigsten Ereignisse Ihres Lebens überhaupt. Stefan, abgesehen davon, was war denn im Radio das wichtigste Projekt oder Erlebnis, das Sie jetzt den Zuhörern weitergeben wollen?
3: Ja, Sie haben vollkommen recht. Also, das ist, glaube ich, für jeden etwas ganz Besonderes, äh, dieses Sakrament der Ehe, dass ich zusammen jetzt mit meiner, mit meiner lieben Ehefrau Anna Elisabeth, ähm, den gemeinsamen Le Lebensweg bestreiten darf. Das war natürlich für mich persönlich der Höhepunkt. Aber es gab natürlich auch im Radio einiges, äh, einiges an Arbeit. Wir hatten zum einen natürlich in der ersten, in der ersten Hälfte war die in des Jahres war natürlich die Homepage so auf den Stand zu bringen, wie sie heute ist, informativ und aktuell. Dann hatten wir ein großes und schönes Hörertreffen in Trier, wir hatten den Katholikentag in Osnabrück und äh, letzten Endes haben wir auch jetzt damit begonnen und das werde ich auch äh, im ersten Teil dieser Sendung auch noch ansprechen, damit begonnen, ein Einstellhelferkonzept zu entwickeln, das uns auch das nächste Jahr dann noch begleiten wird.
0: Ich habe gesagt, einige Projekte strahlen noch in das nächste Jahr hinein oder werden dort erst umgesetzt. Was sind das noch für Projekte, Steffen? Und damit darf ich Ihnen auch schon das Mikrofon dann ganz übergeben. Ja, herzlichen Dank, Pfarrer Kocher, dass äh,
3: diese Projekte, die uns natürlich nächstes Jahr noch begleiten werden, das ist zum einen unser neues Studio in Chur. Das haben wir vor knapp zwei Wochen feierlich mit dem Churer Bischof Dr. Virtus Hunder eingeweiht. Ähm, ich werde da mit Renate Mewes, unsere Leiterin des Churer Studios, sprechen. Ähm, sie war diese Woche das erste Mal äh, von Chur aus in Sendungen, wie es da war und was in Zukunft in Chur auf uns und speziell auch auf Sie dazu kommen wird. Das wird sie uns im Laufe dieser Sendung erzählen. Dann ein weiterer Schwerpunkt im ersten Teil ist natürlich von Ihnen schon angesprochen, das Medienhaus, das zurzeit in Balderschwang entsteht. Darüber werden wir sprechen und last but not least, wie eben erwähnt, äh, werde ich in Kürze unser Einstellhelferkonzept vorstellen, das dazu führen soll, dass im nächsten Jahr noch viel mehr Menschen Radio Horeb bei sich zu Hause und durch die Hilfe technisch begabter Menschen empfangen können. Ja, liebe Zure, wenn Sie den Rundbrief Dezember aufmerksam gelesen haben, dann äh, ist in unser Promobox sicherlich der Hinweis auf die Studioeinweihung in Chur nicht entgangen. Vor gut zwei Wochen, nämlich genau am 25. November, wurde unser Studio in Chur dort eingeweiht und insgesamt waren wir mit acht Mitarbeitern des Radios und Pfarrer Kocher direkt vor Ort teilgenommen, haben einige geladene Gäste sowie das Churer Domkapitel und sogar der Churer Bischof Dr. Virtus Huender das sich nicht nehmen lassen, persönlich sich Zeit zu nehmen und wirklich den ganzen Mittag bei uns mit dabei zu sein. Ähm, unser Studio liegt in Chur inmitten des Bischofshofes, der schön malerisch über den Dächern der Altstadt liegt. und wir hätten uns rein von der Lage her auch gar keinen schöneren Platz für unser Studio wünschen können. Es ging also los vor zwei Wochen ähm, um 14.30 Uhr mit einer heiligen Messe im Dom und danach wurden die Studioräume mit einer kleinen Andacht und reichlich Weihrauch eingeweiht und schließlich, das gehört auch dazu, wurde in der Hofkellerei, die unmittelbar neben dem Studio liegt, mit einem Glas Wein auf das neue Studio angestoßen. Es war insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung, der übrigens am Gedenktag der Heiligen Katharina von Alexandrin stattfand und die gute Frau hat ganz schön was dazu zu tun. Die ist unter anderem äh, gehört sie zu den 14 Nothelfern und ist dann auch noch äh, eine oder, oder ist dann auch noch Patronin der Philosophen und Prediger. Sie hat also eine ganze Latte von Aufgaben. Also der wird es bestimmt nicht langweilig und die Philosophie ist ja bekanntlich die Liebe zur Wahrheit und da passt es ganz gut, dass der Bischof in seiner Predigt daran erinnerte, dass die Medien zuallererst der Wahrheit verpflichtet sind. Und angesichts der zahlreichen unchristlichen Stimmen in unserer Zeit ähm, unterstrich er nochmal den Beitrag unseres Senders als notwendige christliche Stimme in der Gesellschaft. Er sagte also dann, Radio Horeb solle wie die heilige Katharina ein mutiger Diener und Verkünder der Wahrheit Christi sein, an dem letztlich das, in Anführungszeichen, Folterinstrument der Lüge zerbricht. Wie Sie vielleicht wissen, wird die heilige Katharina ähm, häufig mit dem Attribut des zerbrochenen Wagenrades dargestellt. Ähm, das wird natürlich nicht einfach werden. Klar ist aber, dass wir nichtsdestotrotz äh, versuchen möchten, durch unser Radio einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Wort Gottes wieder in die Häuser kommen kann, vor allen Dingen jetzt dann auch in der Schweiz. Und damit das gelingt, haben wir extra für Kur eine Frau aus unserem Team abgestellt. Sie hat in den letzten Wochen einen wahren Einschulungsmarathon hinter sich gebracht. Und ich freue mich, dass sie sich extra heute Abend noch mal Zeit genommen hat, zu mir ins Studio hier nach Immenstadt gekommen ist. Es ist meine liebe Kollegin Renate Mewis, unsere verantwortliche Leiterin für das Studio in Kur. Hallo Renate.
4: Hallo Stefan.
3: Ja, Renati, der Anfang ist gemacht, in dieser Woche liefen die ersten Sendungen aus unserem Studio in der Schweiz. Wie waren so die ersten Tage für dich?
4: Wir sind zu dritt, also der Herr Moch, unser Cheftechniker, die Adlerheit, die mich in München eingeschult hat. Wir sind zu dritt am Dienstag nach Kur gefahren. Wir haben vom Herrn Moch umfangreiche Schulungen in der Technik bekommen über den normalen Sendebetrieb und alles, was in Notfällen noch so zu tun ist. Und das ist auch eine ganz schöne Latte. <lacht> also uns Frauen wird es da schon fast schwindelig. <lacht> es mussten noch allgemein verschiedene technische Vorbereitungen getroffen werden, sodass wir dann am Mittwoch morgens um 6 Uhr die erste Morgenschicht aus, der, aus Kur senden konnten. Ja, und wenn man da mal so konkret mit der Arbeit beginnt, dann merkt man eigentlich sehr schnell, was noch alles im Detail geändert oder gemacht werden muss. So ein Studioausbau ist unwahrscheinlich komplex, also wenn man da keine Ahnung hat, dann kann man sich das nicht vorstellen, was da alles so dran ist. Einfach nur so ein simples Beispiel, eine einfache Türsprechanlage von der Haustür, die muss über ein Lichtsignal geschaltet werden, sodass der Sendebetrieb, wenn gerade zufällig jemand kommt, nicht durch ein Klingeln gestört wird. Und da gibt es einfach viele, viele Kleinigkeiten, die da beachtet werden müssen.
3: Jetzt warst du ja, jetzt warst du ja in der Vergangenheit die, die Leiterin unseres CD-Dienstes, hast also jetzt nicht unbedingt, du hast zwar viel gesprochen, ähm, aber jetzt nicht unbedingt vor dem Mikrofon. Und du hast also, ähm, ich habe es ja bereits erwähnt, so einen richtigen ähm, Einschulungsmarathon. Das heißt, du musstest ähm, im Prinzip in kürzester Zeit ähm, auf den Stand der Technik und auf den Stand der Dinge gebracht werden. Das waren sicherlich keine einfachen äh, letzten Wochen für dich, oder? Raucht dir jetzt noch der Kopf?
4: Eigentlich schon. Vor allem ist es ja in jedem Studio anders. Also jedes Auto fährt anders.
1: Mhm, <lacht>
4: jedes Mischpult ist anders, jedes Studio ist anders. Und es ist dann schon nochmal eine Umstellung. Also ich war zum Schluss jetzt in München. Eigentlich habe ich mich schon ganz sicher gefühlt. Aber wie gesagt, dieses Studio ist technisch eben wieder anders ausgestattet. Und es kommen auch wieder andere unvorhersehbare Notfälle dazu, mit denen man einfach, die man vorher nicht einplanen kann. Mhm.
3: So unterm Strich, du hast ja ein bisschen erzählt die erste Woche, ähm, du hast gleich einen kleinen Crashkurs gekriegt über alles, was also so ein bisschen schief laufen kann. Lief auch schief, aber man hat eigentlich so an er gar nicht so richtig gemerkt. Also, ja, doch schon. Haben wir wenn und wir wieder.
5: Genau
3: <lacht> naja, aber jetzt, jetzt sieht man ja wenigstens mal, was unsere Ehrenamtlichen. Mitarbeiter, die ja zum Beispiel auch in Studio München die Technik fahren, also man sieht doch, was äh, sie dort leisten müssen, ähm, wenn man quasi als, als Nicht-Techniker oder als Nicht-Vom-Fach-Seiender, äh, äh, ja, um es mal so auszudrücken, ähm, dort in kürzester Zeit einfach auf den Stand der Technik gebracht werden muss. Ja, Renate, du bist also jetzt unsere Leiterin, unsere Verantwortliche in der Schweiz. Du hast dort verschiedene Aufgaben. Was wird denn da genau auf dich zukommen?
4: Ja, also die wichtige Aufgabe wird mir sein, Radio Horeb in der Schweiz bekannt zu machen. Das heißt, sie muss sehr viel unterwegs sein, bei Veranstaltungen mit einem Infostand präsent sein dass Menschen die Möglichkeit haben, dass sie uns kennenlernen und dass sie mit uns ins Gespräch kommen könnten. Also, das haben wir auch in Deutschland hier schon öfters gemacht, in Einsätzen, in Messen. Radio Horeb in den Pfarreien vorzustellen. Wir beschicken ja auch viele Pfarreien mit Programmen, die uns aber noch gar nicht kennen. Und ich denke, es ist auch eine wichtige Aufgabe, die Priester zu unterstützen, sodass die Menschen wirklich wieder zur Kirche zurückgeführt werden und auch die Werte der Sakramente wieder erkennen Ganz wichtig, ehrenamtliche Helfer finden und einschulen, also da können wir wirklich nicht viel genug haben. Wir haben schon einige, bin ja auch sehr dankbar, aber wir brauchen noch viel, viel mehr für alle, die jetzt zuhören. Die Technik bedienen, wenn Referenten von unserem Kurastudio aus auf Sendung gehen. Ja, und natürlich werden auch Morgensendungen ausgestrahlt, in denen zum Beispiel Schweizer Hörer die Möglichkeit haben, den Rosenkranz mitzubeten.
3: Das heißt also, neben der Tätigkeit äh, hinter dem Mikrofon und neben dem Schieben der Regler, wirst du also auch ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit für uns dort präsent sein. Du wirst das Radio präsentieren, wirst Ehrenamtliche versuchen zu gewinnen. Wie kann man dich denn unterstützen? Wie können dich die Menschen in der Schweiz bei deiner Arbeit unterstützen, ganz konkret?
4: Dass sie mitfahren bei Veranstaltungen und... Bei Präsentationen, dass die praktisch eingeschult werden, wenn jetzt ein Pfarrer zum Beispiel bereit ist, dass der das jetzt wünscht, dass Radio Horeb in seiner Gemeinde bekannt wird, dann kann man da was organisieren und dann können einfach Präsentationen vorgestellt werden.
3: Genau, und die ganzen Leute können sich dann bei uns am Hörerservice melden und alle Leute, die jetzt aus der Schweiz zuhören und uns unterstützen möchten, dass Radio Horeb auch in der Schweiz bekannt wird, wenn sie mit Renate Mewis in Kontakt treten möchten, mit ihr zusammenarbeiten möchten und unser Anliegen in der Schweiz auch mit voranbringen möchten, dann können sie das tun. Sie können sich bei unserem Hörerservice dann ab Montag auch unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25 aus der Schweiz natürlich die 0049 vorstellen wählen und die 0 vor der 700 dann weglassen. Ja, Renate, jetzt hast du die erste Woche hinter dir, das heißt du hast einen neuen Abschnitt in deiner Tätigkeit fürs Radio begonnen. Was wünschst du dir denn ganz persönlich für die Schweiz?
4: Erstens mal, dass dieses Gnadenmittel Radio Horrib von den Menschen in der Schweiz angenommen wird, dass wir mit unserer Arbeit auf offene Herzen stoßen sodass wirklich seine Wahrheit, wie der Bischof Vito sagt, und seine Liebe durch das Radio auch in die Herzen gesät werden kann. Und dass einfach ein großer Segen über das ganze Schweizer Land kommt und reiche Frucht daraus wachsen kann. Dass es viele Menschen gibt, die bei unserer Missionsarbeit mithelfen und uns fördern. Und ich wünsche mir auch persönlich, dass viele mitbeten, jetzt gerade für den neuen Staat, dass es einfach alles gut gelingt.
3: Genau, und dass das alles auch gut gelingt, das wünschen wir dir natürlich auch, Renate, herzlichen Dank. Alles Gute und Gottes Segen für deine neuen wichtige Aufgabe in der Schweiz. Und vielen Dank nochmal, dass du jetzt heute Abend nochmal Zeit genommen hast und extra hier nochmal ins Studio gekommen bist, bevor es dann morgen, denke ich, wieder nach Kur geht, oder?
4: Nein, ab Mittwoch. Ab Mittwoch, ah, ab okay. Dienstag. Ab
3: Dienstag. Okay. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, gleich geht es hier weiter mit dem Thema Neubau. Unser Vorstandsmitglied und stellvertretender Vorsitzender Lothar Stockinger wird uns gleich im Interview mit Pfarrer Kocher alles Wissenswerte zu diesem Thema mitteilen. Herzlich willkommen zurück bei der Standpunktsendung am Vorabend des 12. Geburtstags von Radio Horeb. Mein Name ist Stefan Neubacher. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ein neues Haus für eine große Zukunft. Unter diesem Motto steht der Neubau des neuen Radio Horeb Medienhauses, das derzeit in Balderschwang Entsteht Vor ca. einem Jahr hatten wir auch in der Standpunktsendung den Planer unseres Medienhauses, Herrn Martin Unzeitig, auf Sendung, der uns und Ihnen dieses Projekt näher vorstellte. Es wurde in der Folgezeit viel geplant und überlegt und schließlich konnte dann am 18. August der Spatenstich auf dem Grundstück in Balderschwang erfolgen. Ja, in der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Im aktuellen Monatsprogramm sowie auf unserer Internetseite können Sie ja auch bereits einige Bilder unseres Medienhauses sehen. Und nun geht es also an den Innenausbau. So ein Projekt kostet natürlich Geld und die Verantwortlichen haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die uns anvertrauten Spindengelder so gut und auch so nachhaltig wie möglich einzusetzen. Einmal wöchentlich gibt es eine Bausitzung, in der alles Wichtige besprochen wird. Und einer, der bei keiner Sitzung fehlen darf, ist Ingenieur Lothar Stockinger. Und damit auch Sie, liebe Zuhörer, auf den aktuellen Stand rund um das Thema Medienhaus kommen, hat Pfarrer Kocher am Rande der gestrigen Mitglieder, äh, Mitgliederversammlung von Radio Horeb mit ihm über das Thema Medienhaus gesprochen.
0: Mit mir verbunden ist Ingenieur Lothar Stockinger. Er ist seit acht Jahren Mitglied im Vorstand des Radios, stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Christlichen Rundfunkgemeinschaft. Heute bei der Mitgliederversammlung wurde er für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Lothar, du hast viele ehrenamtliche Aufgaben schon wahrgenommen, in Politik und Gesellschaft alle anderen zurückgegeben, außer bei Radio Horeb. Warum engagierst du dich für unser Radio?
2: Ja, ich habe von den Ärzten ein Verbot bekommen, dass ich keine öffentlichen Ämter mehr begleiten kann, nachdem ich einmal im Jahre 94 bis 96 schwer erkrankt bin. Aber Radio Horeb, das liegt mir so am Herzen, das ist eine Aufgabe, die für Gott gemacht werden muss, um die Menschen zu ihm zu führen. Und solch eine Aufgabe sehe ich als sehr wichtig an. Und der Herrgott, wenn er es will, wird er mir die Kraft geben, dass ich in diesem Amt mein Bestes tun kann. Seit
0: Januar dieses Jahres sind circa alle 14 Tage Baubesprechungen. Der Architekt, Projektleiter, der Geschäftsführer, die Ressortverantwortlichen des Radios und nicht zuletzt du als Vertreter des Bauherrn nimmst daran teil. Es sind Sitzungen, die mehrere Stunden dauern und detailliert wird die Planung durchgegangen.
2: Warum sind denn so viele Besprechungen notwendig? Ja, das ist nicht gerade ein gewöhnlicher Bau. Hier muss alles funktionieren. Nämlich hier muss die Sendungen übertragen werden. Es muss ein schalldichtes, ein schalldichter Raum geschaffen werden und lauter solche diffizile Dinge, wegen dem sind hier sehr viele Sitzungen notwendig, um alles genau durchzuplanen, damit nachher alles bestens klappt. Hast und, des, und wegen dem kommen wir auch hier alle 14 Tage zusammen, um alles genau zu besprechen, damit beim Bau keine Schwierigkeiten dann mehr entstehen.
0: Das Außerordentliche dieses Baus hat sich ja schon beim Fundament gezeigt. Es mussten Bohrpfähle, 30
2: an der Zahl, in die Erde gerammt werden. Warum? Es ist bekannt in Balderschwang, dass der Boden etwas geht, nämlich es haben... Äh, große Gebäude, Hotels und so weiter, die gebaut worden sind, hat sich gezeigt, dass sich da Risse und solche Dinge gebildet haben. Und um diesem vorzubeugen, hat der Statiker verlangt, dass 30 solche Bohrpfähle in die Erde gerammt werden, bis zu einer Tiefe von 10 Meter. Und auf diese Bohrpfähle dann die Betonplatte, die sogenannte Bodenplatte, dann drauf betoniert wird damit dieses noch ein unverrückbar dasteht und durch nichts irgendwie sich verschieben kann.
0: Jemand hat gesagt, wenn ein Gebäude den Weltuntergang überleben wird, dann das Medienhaus von Radio Horeb, weil es wirklich jetzt auf Felsen gebaut worden ist. Das kostet natürlich alles. Was hat allein schon diese Bohrplatte, diese Bodenplatte und die Bohrungen gekostet?
2: Ja, da hat viel Geld aufgewendet werden müssen. Ich selbst war gerade in Balderschwang, als ich die Armierung gesehen habe für die Bodenplatte, dann habe ich für mich gedacht, baut man hier ein Haus oder einen Bunker. So hat das ausgeschaut. Und das kostet alles viel Geld. Die Statiker, die gehen nicht von 100 Prozent aus, sondern gleich von 1000 Prozent, weil sie kein bisschen Risiko nichts mehr übernehmen und deshalb wird hier so genau und so stabil gebaut, dass danach nichts mehr passieren kann. Und das hat natürlich zu zusätzlichen Kosten geführt. In welcher Höhe? Ja, das ist verschieden. Die Bohrpfehler alleine, müssen, es mussten 30 Stück getätigt werden und die haben zusammen 52.000 Euro ausgemacht.
0: Vor einem Jahr hatten wir an dieser Stelle das Interview mit dem Architekten unzeitig und er sagte definitiv zu, bei 1,5 Millionen Euro Gesamtkosten ist Schluss. Und er ist dafür bekannt, dass er ziemlich punktgenau landet. Also im ganzen Landkreis hat er Kliniken gebaut, Rathäuser und ist für seine Kostendisziplin bekannt. Mittlerweile sind wir bei 2 Millionen Euro angelangt. Eine Steigerung, die nicht unerheblich ist, ja sogar ganz beträchtlich wie kam die zustande?
2: Ja, da, da muss man etwas differenzieren. Die zwei, von den zwei Millionen müssen wir ungefähr 200.000 abziehen, die von Anfang an nicht in der Planung enthalten waren. Das ist nämlich die Studiotechnik, die Bauseits von unsere Techniker gemacht werden und die Kapelle, die hat man herausgenommen. Und wenn man diese 200.000 wegnimmt, ist trotzdem dieser Bau von 1,5 Millionen auf 1,8 Millionen gestiegen. Also um 300.000 ist er teurer geworden als ursprünglich geplant. Das war die Folge dafür, dass wir für die Zukunft gebaut haben. Wir haben zum Beispiel nicht einen normalen Ziegelbau genommen, sondern wir haben das Gebäude in Ständerbauweise gebaut, das heißt in Holz mit bester Isolierung, damit Energie für die Zukunft gespart werden kann, dass der Bau richtige Wärme abgibt. Und das allein hat etwa 15 Prozent Kosten verursacht. Dann haben wir uns auch für die Erdwärme entschieden, also nicht für Normalöl oder oder Gas, um von diesen fossilen Brennstoffen wegzukommen und um diese Erdwärme zu bekommen, mussten fünf Bohrpfähle gegraben werden oder Sonden in die Tiefe geschickt werden zu je 125 Meter, um hier die Wärme für das ganze Gebäude zu bekommen. Und das hat natürlich auch zu einer größeren Investition gebracht, damit wir auch hier wieder für die Zukunft unabhängiger werden von dem Öl. Im Vorstand,
0: wenn wir diese Zahlen diskutieren, diskutieren wir es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn wir sind bisher ganz gut unterwegs. Mehr als die Hälfte haben wir schon an Spenden bekommen, aber circa 850.000 fehlt noch. Das ist
2: ein ganz erheblicher Betrag. Beunruhigt dich das? Ja, einer Teil schon. Und auf der anderen Seite eigentlich nicht allzu sehr. Wir haben hier vorsorglich ein Darlehen, in Anspruch, genau, oder nehmen wir in Anspruch, dass auf alle Fälle dann da das Geld da ist, im Fall, wenn die Spenden nicht mehr so fließen sollten, wie wir das eventuell annehmen. Aber wir hoffen doch, dass die Hörer uns verstehen, dass wir nicht allzu hohe Folgekosten haben, nämlich die kriegen wir, wenn wir das Geld aufnehmen müssen, müssen wir Zinsen und Tilgung zahlen und wenn uns natürlich die Hörer weiterhin so gut unterstützen, nämlich wir haben durch Eigenkapital von 1,2 Millionen jetzt zusammengebracht und vielleicht geht der Spendefluss weiter, dann können wir oder sind froh, wenn wir dieses Darlehen, vielleicht nur zu einem kleineren Teil beanspruchen können. Und deshalb appelliere ich an die Zuhörer, bitte unterstützt uns auch weiterhin.
0: Zinslose Darlehen sind natürlich auch eine Hilfe für uns, da müssen wir der Bank nicht die Zinsen bezahlen. Was geschieht jetzt im Winter? Das Richtfest hat stattgefunden, am 30. Oktober war eine schöne Feier,
2: das Haus steht, wie geht's jetzt weiter? Das war wirklich auch mit Gottes Hilfe alles geschehen. Nämlich wir haben sehr lange auf die Baugenehmigung warten müssen, die erst am 9.8. eingetroffen ist. Aber es war doch alles sehr gut vorbereitet, so dass die Firmen Schlag auf Schlag auch die Arbeiten verrichten konnten, so dass wir Mitte Oktober schon den ganzen Rohbau fertig hatten. Genau zur richtigen Zeit, das Dach war oben und schon kam der erste Schnee. Balderschwang ist ja bekannt, dass, ich, dass da sehr schnell der Winter eintritt und der Herrgott hat es doch so gewollt und uns gutes Wetter geschickt, dass die Außenarbeiten alles bestens haben können abgeschlossen werden. Nun können die Handwerker den Innenausbau in Angriff nehmen und sind fest daran. Zum Beispiel die Elektriker, die all ihren Kabel und alles legen müssen, die Installateure, die ihre äh, Armaturen, alles anbringen müssen und all diese Arbeiten können jetzt über den Winter gemacht werden und auch der Innenausbau, alles wunderschön, kann jetzt gestaltet werden in aller Ruhe. Wann ist die Fertigstellung des Baus? Der Termin ist gesetzt, dass der Bau am 1.5.2009 ganz fertig sein soll, bis auf die Studiotechnik, weil unsere Techniker sagen, bis dorthin sind sie noch nicht so weit. Aber das macht nicht so viel aus. In der Hauptsache ist, dass die Räume da sind, dass unsere Redakteuren, und die anderen Leute, die für den, Ar für den Radio arbeiten, dass sie wirklich mal einen richtigen Arbeitsplatz haben und sich voll einsetzen können. Weil so wie es bisher der Fall ist, kann es nicht mehr weitergehen, weil die Leute wirklich in dem alten Studio einfach keinen Platz mehr haben. Und senden können wir ja dann noch im alten Studio, bis wirklich die Studioeinrichtung vollkommen äh, fertig ist. Und dann gibt es ein großes Fest? Ja, ich hoffe schon, dass dann ein großes Fest ist. So Vielleicht, dass wir noch so viel Geld noch übrig haben, dass wir überhaupt noch ein Fest machen können. Auch das wird's ankommen. Ich immer das liebe Geld. Aber äh, der Herrgott steht ja drüber, der will ja, dass dieses Werk gelingen soll. Und dann wird er uns schon auch wirklich das Nötige von oben runter schicken, diese Leute, die uns auch weiterhin unterstützen.
0: Das war Lothar Stockinger im Gespräch mit mir, dem Programmverantwortlichen von Radio Horeb. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Internationalen Christlichen Rundfunkgemeinschaft und verantwortlicher Ansprechpartner seitens des Bauherrn.
3: Ja, da merkt man, dass er mit Leib und Seele mit dabei ist. Lothar Stockinger, unser Experte für den Neubau unseres Medienhauses in Balderschwang. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass dann genügend Gelder noch vorhanden sind, um dieses neue Medienhaus natürlich auch gebührend zu feiern und auch einzuweihen. Sie haben es gehört, also es dürfte dann, wenn die, bis die Studiotechnik dann steht, denke ich, wird es Sommer werden und dann äh, spielt ja in der Regel auch das Wetter mit. Sogar in Balderschwang wird ein schönes Wetter sein und dann äh, werden wir sicherlich ein schönes Einweihungsfest feiern können. Sie haben auch gehört, Sie können uns durch Ihre Spenden helfen, die fehlenden Gelder noch aufzubringen. Sie fördern mit Ihrer Spende Leben, nämlich Leben mit Gott. Und äh, Sie können das tun äh, oder wie Sie das tun können, das erfahren Sie auf unter in unserer Internetseite konkret unter www.horeb.org und ich bin mir auch ganz sicher, dass Pfarrer Kocher nachher im zweiten Teil der Sendung auch noch einmal ganz kurz eventuell darauf eingehen wird. Es ist 20 Uhr und 36 Minuten. Sie haben eingeschaltet bei Standpunkt heute am Vorabend des 12. Geburtstages von Radio Horeb. Ja, das war eben ein Lied aus unserer Mitarbeiter CD Die Liebe macht uns eins. Und wenn Sie noch kein passendes Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben haben, dann können Sie es ab Montag bei unserem CD-Dienst auch nochmal bestellen. Die CD Die Liebe macht uns eins mit schönen Liedern von den Mitarbeitern, dem Mitarbeiterchor. Und ich denke, das ist ein, auch ein schönes Geschenk für Ihre Lieben zu Weihnachten. Ja, ein wichtiges Projekt, das wir in diesem Jahr gestartet haben und das uns auch noch maßgeblich im neuen Jahr begleiten wird, das ist unser Einstellhelfer-Konzept äh, Konzept im Rundbrief Oktober. Haben wir haben ja bereits ein wenig darüber berichtet und ich möchte jetzt auch nochmal die, die Gelegenheit, meine Zunge klebt schon, die Gelegenheit dazu nutzen, liebe Zuhörer, über dieses Konzept ein wenig zu informieren. Wie Sie wissen, ist es ein, eines der großen Probleme unseres Senders die oft schwierige Empfangbarkeit. Wir sind abgesehen äh, von kleinen Frequenzen in Balderschwan, Ursburg und Ursburg im deutschsprachigen Raum nur, eigentlich nur im Großraum München, auf der Frequenz 92,4 leicht über UKW zum Empfangen. Und das Wissen, wie man Radio Horep über Satellitkabel und Internet empfangen kann, ist vielerorts einfach noch nicht so weit verbreitet. Daher ist praktische Hilfe also notwendig. Praktische Hilfe sieht bei uns so aus, dass wir vor vielen Jahren damit begonnen haben, ein Netzwerk von Einstellhelfern aufzubauen, die ehrenamtlich ihre technischen Fähigkeiten in den Dienst der Evangelisation stellen und den Menschen beim Empfang von Radio Horeb helfen. Zusätzlich haben wir auch damit begonnen, mit äh, Hilfe unseres ehrenamtlichen Mitarbeiters Richard Geiger und seinem Team in Ismaning äh, regelmäßig einstellhelfer äh, durchzuführen, Durchzuführen, um Interessenten die technischen Grundlagen für diesen Dienst zu vermitteln ähm, und somit auch neue Helfer für dieses so wichtige Ehrenamt zu gewinnen. Ähm, eines, in der, eines der Probleme in der Vergangenheit ähm, war, dass wir allerdings nicht so richtig wussten, das war eine Datenbank von Einstellhelfern, äh, die sich die im Laufe der Zeit eben angewachsen ist und wir hatten äh, jetzt zum aktuellen Stand eigentlich keinen richtigen Überblick mehr, welche Einstellhelfer sind denn noch. Wir bekamen immer wieder äh, Rückmeldungen von Hörern, dass sie Telefonnummern angerufen haben, dass sich keiner mehr gemeldet. Äh, Telefonnummern waren veraltet. Man wusste auch nicht so richtig, ähm, welche, welche Fähigkeiten haben die im Einzelnen, äh, wo besteht noch Schulungsbedarf. Und ähm, wir haben also dann im vergangenen Jahr damit begonnen. Wir haben gesehen, hier ist also großer Handlungsbedarf. Weil es ist wirklich ein wichtiger Dienst, diese Einstellhilfe, solange eben Radio Hureb noch nicht leicht empfangbar ist. Und wir haben also damit begonnen, eine äh, Befragung unter unseren Einstellhelfern durchzuführen. Insgesamt hatten wir äh, ca. 145 Einstellhelfer bei uns in der Datenbank gelistet und es war, also die, haben, äh, die Einstellhelfer, die wir dort drin haben, haben sehr rege geantwortet. Es sind also gut ähm, 80% Prozent der Anfragen, der Fragebögen, die wir verschickt haben, sind zurückgekommen und es kamen schon interessante Ergebnisse raus. Unter anderem äh, wurde auch mehr und mehr klar, dass sich natürlich die Einstellhelfer auch von unserer Seite mehr Unterstützung wünschen, vor allen Dingen im Bereich Eigenpromotion und auch im Bereich Schulung, das heißt Kommunikation von neuen Empfangswegen, wie kann Radio Horeb, was hat sich Neues getan im Empfang von Radio Horeb, also der eine Punkt Eigenwerbung und der zweite Punkt Schulung. Wir haben dann ähm, einen Maßnahmenkatalog aufgestellt, den wir jetzt, äh, also mit Sofortmaßnahmen und auch mit Maßnahmen, die wir im nächsten Jahr fortführen werden. Das eine war, dass wir ähm, also an alle, ähm, mit dem, an alle Einstellhelfer noch ein, ein sogenanntes Infopaket geschickt haben. Dieses Infopaket beinhaltete ähm, ein Einstellhelferhandbuch. Das ist ein, ein praktisches Nachschlagewerk, wo quasi detailliert beschrieben wird, wie man Radio Horeb, also die, die verschiedenen Empfangswege von Radio Horeb, wie man das einstellt, wie man es den Leuten einstellt und äh, mit einfachen Schritten erklärt. Dieses, in, dieses Handbuch haben wir gleichzeitig dann auch auf unsere Internetseite gestellt. Wenn Sie also dort unter dem Punkt Ehrenamt, Einstellhelfer, dann sehen Sie auf unserer rechten Seite, sehen Sie also können, äh, das Einstellhelferhandbuch, das Sie sich dann auch runterladen können. Neu bei diesem Einstellhelferhandbuch ist auch der Punkt Eigenwerbung, Eigenpromotion. Wir haben nämlich festgestellt durch diesen Fragebogen, dass, ähm, dass es sehr viele Einstellhelfer gibt, die, ähm, die sehr viele äh, ähm, Haushalte einstellen. Also wir haben Einstellhelfer gehabt, die, die im letzten Jahr bis zu 40, 50 äh, Haushalten das Radio neu eingestellt haben. Ja. Und ähm, wir haben festgestellt, dass diese Leute, die also sehr viele Aufgaben haben, sehr viel äh, rausgehen, sehr viel Aufträge haben von Leuten, ähm, dass die eigentlich ausnahmslos selbst Werbung für ihren Dienst machen. Wohingegen, wenn, wenn Leute warten ähm, oder Einstellhelfer gewartet haben, dass sie von uns jemand vermittelt bekommen, der sich fürs Radio interessiert, äh, waren fast keine Einstellungen verzeichnet. Also es war dann von unserer Seite klar, wir müssen in diesem Bereich was tun und den, den Einstellhelfern und auch den kommenden Einstellhelfern etwas an die Hand geben, ähm, wie sie auch Eigeninitiativ werden können. Dann äh, mittelfristig, was uns dann jetzt im nächsten Jahr beschäftigen wird, ist, wir haben es ja, ich habe es vorher angedeutet, ähm, wir haben bisher Schulungen angeboten in Ismaning bei München. Das möchten wir gerne ausweiten, weil nicht jeder, der Einsteuerlfer werden möchte und eine Schulung besuchen möchte, hat die Möglichkeit, am, an einem Samstagmittag mal kurz nach München zu fahren, weil die Strecken dann doch sehr weit sind teilweise. Das heißt, wir werden im Rahmen dieses Einstellhelfer-Konzeptes wollen wir zwei, vielleicht sogar auch drei neue Schulungsstandorte aufbauen, wo es dann auch für Leute zum Beispiel aus dem Rheinland oder auch aus, aus dem Schwarzwald-Saarland diese Ecke die Möglichkeit geben wird, weil wir eben dort auch Leute haben, die technisch sehr weit entwickelt sind und die auch die Bereitschaft dazu signalisiert haben, so einen Kurs leiten zu wollen ähm, und dass wir eben mehrere Standorte in Deutschland aufbauen. Das wird uns also im nächsten Jahr mit unterstützen und wie wichtig ähm, dieser Dienst ist, das ist wir das, das Einstellhelfers ist, das ist mir in den, in den letzten Wochen wieder ganz arg bewusst geworden. Ich habe vor circa drei Wochen ähm, hatte ich, äh, war ich in einer Gemeinde unterwegs mit meinem Kollegen Dr. Thomas Hösel und wir hatten ähm, die Möglichkeit Radio Horeb zu präsentieren. Und äh, in der Vorbereitung auf diese Präsentation ähm, ist mir auch ein Dokument der Deutschen Bischofskonferenz in die Hände gefallen. Und ähm, dort wurde mir nochmal anschaulich auch vor Augen geführt, wie sich die Seelsorge in den nächsten Jahren auch bei uns in Deutschland, äh, wie, wie sie sich drastisch verändern wird. Im vergangenen Jahr gab es zum Beispiel in deutschen Diözesen nur rund 200 Priesteramtskandidaten. Dieser Priestermangel führt natürlich auch dazu, dass Gemeinde zusammengelegt werden und einstmals selbstständige Vereine in große Seelsorgeeinheiten zusammengefasst werden. Und das bedeutet unterm Strich, dass zukünftig die wenigen vorhandenen Priester für noch mehr Gläubige zuständig sein werden. Und, und umso mehr sind wir daher gefordert, ähm, die Priester zu unterstützen und das Evangelium in die Häuser der Menschen zu bringen. Und aus diesem Grund ist dieser Dienst äh, als Einstellhelfer so wichtig, weil diese Menschen konkret in die Häuser gehen können, den Menschen quasi die Seelsorge, natürlich wird es nie die persönliche Seelsorge äh, ersetzen, aber äh, wir erfahren einfach durch Rückmeldungen und wir wissen wie viel Trost, ja Sie können es ja auch von den Rückmeldungen im Radio, wenn Sie regelmäßig hören, wie viel Trost und wie viel Stärkung die Menschen auch durch dieses Radio ähm, bekommen und Sie können dort einen großen Beitrag leisten und deswegen auch mein Aufruf an Sie, wenn Sie äh, technisch begabt sind und wenn Sie sich einen guten Vorsatz für das neue Jahr, viele machen sich ja immer dann Vorsätze und Pläne für das neue Jahr, ein Vorsatz könnte zum Beispiel sein, dass Sie sich bei uns melden als Einstellhelfer bei Radio Horeb und dass Sie in Ihrer Umgebung, in Ihrem Umfeld den Menschen einfach Radio Horeb näher bringen und konkret einstellen. Und ich kann Ihnen garantieren, es wird eine Tätigkeit, die Ihnen sehr viel Freude bereiten wird. Ja, das sind Projekte, die uns im nächsten Jahr maßgeblich äh, beschäftigen werden und äh, an denen wir auch oder bei denen wir auch Ihre Unterstützung brauchen. Und ähm, ich ähm, darf Sie nochmal aufrufen. Also in diesem Sinne helfen Sie uns, unterstützen Sie uns als Einstellhelfer oder auch auf andere Art und Weise als Verteiler von Programmen. Es ist ein Dienst, der sich in jedem Falle lohnt und ein Dienst, in dem Ihnen die Leute, denen Sie das Radio näher bringen, dankbar sein werden.
0: Ja, an dieser Stelle darf ich mich einklinken, Stefan. Viele werden sagen, die technischen Voraussetzungen mit den Geräten sind schon hoch. Ich habe es mal erlebt, dass jemand im Balderschwang das versucht hat einzustellen, am Abend kam ein wichtiges Fußballspiel, man hat dann alles durcheinander gebracht und die Frau sagte, der Sepp, der wird mich steinigen, wenn am Abend jetzt nicht das Champions League Fußballspiel läuft, weil irgendjemand hat das versucht und alles durcheinander gebracht hat. Wie hoch sind denn so die Anforderungen, Stefan? Ja, es sind im Grunde, im Grunde sind die Anforderungen
3: nicht, nicht sonderlich hoch. Es ist, eigentlich eine, es ist eigentlich so eine Tätigkeit Learning by Doing. Das heißt, wir wollen auch in Zukunft bei den Einstellern verkursen. Es kam etwas zu kurz, nämlich die Übung. Ja, es ist einfach eine Sache, gerade bei analogen Receivern. Es gibt unendlich viele Receiver-Typen und es ist einfach eine Sache der Übung. Es sind im Prinzip zwei, drei Handgriffe. Und wenn man die ein paar Mal gemacht hat, dann ist man sich relativ sicher ja. und solange man da nichts abspeichert oder so, kann da eigentlich nichts passieren. Das heißt, wer viel draußen ist, wer viel Einsätze hat und wer vielleicht bei sich zu Hause auch nochmal übt und in Verbindung mit diesem Nachschlagewerk, ähm, der ist eigentlich auf der sicheren Seite. Natürlich, wenn einer jetzt grundsätzlich mit der Technik auf Kriegsfuß ist, dann sollte er sich vielleicht überlegen, ob es vielleicht noch eine andere sinnvolle Tätigkeit ist, wie er sich für das Reich Gottes einsetzen kann. Ich bin sicher, da gibt es ja einige, aber ähm, grundsätzlich ist natürlich schon von Vorteil, wenn man, sagen wir mal, eine gewisse technische Grundkenntnis beziehungsweise mindestens keine Angst vor der Technik hat.
0: Die Zuhörer sollen sich an Renate Meves orientieren. Sie ist jetzt auch nicht kein besonderer <lacht> Technikfreak und beherrscht doch die Studiotechnik von Kur. Das brauchen wir gemacht, genau. <lacht> das Einstellhelferhandbuch liegt in ausgedruckter Form vor mir. Ich habe selten so ein kompetentes Handbuch in der Hand gehabt. Es ist geradezu idiotensicher zu bezeichnen, jeder Handgriff etwa bei der Einstellung, bei der Montage, bei einem Kabel, welche Verbindungsstrecken dort aufgebaut werden müssen, welche Kupplungskabel notwendig sind, ist dargestellt, ist bildlich dargestellt. Sie können damit ins, zum Elektriker gehen und sagen, schauen Sie, genau das und das brauche ich. Also da ist unglaublich viel geschehen, es sind fast 40 Seiten, danach die... PR-Tipps, die bei diesem Handbuch enthalten sind. Das ist wirklich ein, ein Manuale, das man gut brauchen kann. Stefan, gibt es Gegenden, Sie haben jetzt das bei Ihrer Karte, wir können es leider nicht sehen, in Ihrem Arbeitszimmer aufgesteckt, wo die Einstellhelfer verteilt sind? Gibt es dort weiße Flecken, und wo der, der Hörerservice uns meldet? Da wäre es eigentlich dringend notwendig, dass jemand hätten immer wieder aus dieser Ecke Anrufe, da sind wir im Kabel, da war Thomas schon dort und da bräuchten wir jemanden. Ja, es ist natürlich so, dass wir,
3: also man merkt natürlich schon, wenn man sich mal eine, eine Karte der Bistümer anschaut, also in den, in den konkret katholischen Regionen, also wenn wir jetzt mal so den bayerischen Gürtel nehmen, dann rüber Baden-Württemberg, den Rhein hoch über das Rheinland und so, so dort sind wir eigentlich gut vertreten mit, mit Einstellhelfern, es dürfen es dürf natürlich immer wieder mehr sein, ja, es muss nicht sein, dass ein Einstellhelfer 50 Kilometer fährt ähm, für eine Einstellung, Es kommt durchaus vor, dass die Leute so engagiert sind und sagen, ich fahre jetzt diesen Weg und es ist mir wirklich so viel wert, der Person Radio Horeb zu bringen. Also grundsätzlich können wir in allen Regionen noch brauchen, aber man merkt schon, dass es jetzt zum Beispiel, wenn es in den Osten geht, also wir sind ja dort auch in, in den Großstädten mit drin, ähm, in Magdeburg, in Leipzig und so weiter, in Dresden, ähm, Erfurt, ähm, dort wird es schon weniger und man kann eigentlich auch sagen, je in der Mitte Deutschlands sieht es sehr, sehr mau aus und auch dann im Norden an der Küste, alles was, also ähm, so alles äh, nördlich von, sagen wir mal, Fulda liegt, da sieht es auch noch sehr, sehr weiß aus. Stefan, wo wollen Sie denn die Zentren einrichten, die Schulungszentren? Also es ist so, wir haben ja bei unserem Fragebogen auch... Ähm, Rückmeldungen oder wir haben abgefragt, wer könnte sich denn vorstellen grundsätzlich auch so, ein, so eine Leitung, so einen Kurs zu übernehmen und da hat sich, also haben sich insgesamt ca. 20 Personen rausgestellt und das hat sich so, wenn man das auf der Karte ansieht, dann wird in der Region sagen wir, ähm, Oberschwaben, also Ravensburg, dort diese Ecke, ähm, wird, dort besteht die Möglichkeit einzusetzen, dann im Bereich äh, Mannheim diese Ecke und dann noch im Rheinland, so alles so im Bereich Mechernich, Köln, Düsseldorf, diese Ecke, dort besteht die Möglichkeit momentan, so das werden so die ersten
0: Standpunkte sein, wo wir wo wir weitere Zentren eröffnen möchten. Ja, Stefan, dann wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand und dass wir das angesprochen fühlen und Ihnen auch noch ein jetzt schon ein gutes erstes Ehejahr dann. <lacht> Danke, <die> Stefan. So <lacht> Herzlichen Dank. Bitte. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich freue mich, dass Sie zur Geburtstagssendung zum 12. Geburtstag von Radio Horeb eingeschaltet haben. Übrigens, der Sänger dieses Liedes, Tu war niemand anderer als Stefan Neubacher. Er ist nicht nur PR-Spezialist, sondern auch ein guter Sänger. Mein Impulsreferat bezieht sich auf die liturgischen Lesungen, die Evangelien, die wir an Kreuzkönigsfest Königsfest und dem Sonntag zuvor hören konnten. Es ging um das Gleichnis, um anvertrauten Geld und dem Weltgericht. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und dann wird er zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das reichen Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Und es wird dann genannt, warum sie das bekommen. Christus war im Nächsten fremd, obdachlos, nackt, bedürftig, hungrig, arm, durstig, krank im Gefängnis. Das wird der Grund sein, warum die einen in das ewige Reich der Herrlichkeit eingehen dürfen und die anderen verworfen werden. Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Sie haben im Leben wahrscheinlich schon viele Prüfungen zu bestehen gehabt. Gesellenprüfung, Meisterprüfung, Fahrschule, in der Schule vielleicht Abitur, Diplom, Arbeitsplatz, Qualifikationsprüfungen, vielleicht einen Jagdschein oder was auch immer. Und immer wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Prüfungsmaterie ziemlich umfangreich war und immer zu wenig Zeit geblieben ist, sich wirklich vorzubereiten. Und so wünscht sich jeder, es wäre doch schön, wenn ich die Prüfungsfragen voraus wüsste. Wenn ich vorab die vorliegen hätte, dann könnte ich mich nämlich ganz gezielt vorbereiten und viel weniger Energie aufwenden müssen. Es kann auch mal vorkommen, dass man sieht, die Materie ist so umfangreich. Ich denke, das war unsere Diplomprüfung, Hauptdiplomprüfung in Dogmatik. Das waren mehrere Ordner, Maschinen, die nach vier Seiten geschrieben. Das konnte man eigentlich kaum alles beherrschen. Also musste man auswählen und Schwerpunkte setzen, spekulieren auch. Das hat der Professor im letzten Jahr gefragt, das wird er nicht schon auch dieses Jahr dann auch nochmal fragen. Und es kann dann vorkommen, dass es ein ziemlich böses Erwachen gibt bei der Prüfung. Dass man sich eben verspekuliert hat, das Falsche gelernt. Man hatte das Anderes im Blick gehabt und gehofft, dass das drankommt. Pech gehabt, auf kaltem Fuß erwischt. Ähnlich erstaunt müssten wir eigentlich sein, wenn wir die Fragen des Herrn im Endgericht betrachten. Was hättet ihr, was hätten wir erwartet? Dass der wiederkommende Christus beim Gericht fragt: "Wie oft hast du gebetet? Hast du fromm gebetet? Wie viel Zeit hast du dafür aufgewendet? Hast du auch im Gottesdienst der Kirche teilgenommen? Warst du ehrlich? Wie hast du deine Geschlechtlichkeit gelebt, die eheliche Treue? Hast du Gott geliebt und den nächsten? Das sind doch die Fragen, die wir erwartet hätten. Ähnlich wie bei einer Gewissenserforschung vor der Beichte. Denn bei der Beichte handelt es sich ja auch um eine Art Prüfung, einem Gericht, dem wir uns unterziehen im Kleinen. Es muss doch erstaunen, dass Christus alles zuspitzt auf diese eine Frage, hast du mich im Nächsten erkannt, und zwar besonders im notleidenden Nächsten hast du ihm die Hand gereicht und geholfen. Natürlich möchte ich das jetzt nicht einfach verabsolutieren. Es geht auch um Ehrlichkeit. Denken wir an Zacchaeus, der das Vierfache dessen, was er zu viel verlangt hat, zurückerstattet. Es geht auch darum, wie Christus in der Bergpredigt sagt, dass wir in einem abgeschlossenen Zimmer zum himmlischen Vater beten sollen. Es geht um eine recht gelebte Geschlechtlichkeit, das soll alles nicht außen vor gelassen werden, aber dennoch, ich komme nochmals darauf zurück, muss es erstaunen, wie Christus alles auf diese Frage im Endgericht zuspitzt. Hast du mich im Nächsten erkannt und dementsprechend verhalten? An dieser Stelle darf ich mich jetzt auch von den Zuhörern im Großraum Münden verabschieden. Auf der 92.4 sind sie uns gefolgt. Leider war es uns nicht möglich, die Sendezeit eine Stunde länger zu bekommen bei der Neulizenzierung. Und so darf ich Ihnen noch einen gesegneten Abend wünschen. Sie können uns über Kabel weiterhin hören. Was ist denn das Wesen dieser Sünde, derer, die für alle Ewigkeit verworfen werden? Was ist denn der rote Faden? Es sind alles Unterlassungssünden. Sie hätten das Gute tun können, es aber nicht getan und das entscheidet über eine ganze Ewigkeit. Ich war nackt und du hast nichts, du hast nicht siebenmal hintereinander, du hast nicht. Im Schuldbekenntnis in der heiligen Messe beten wir immer, ich habe Gutes unterlassen. Das müssten wir viel ernster nehmen, denn das ist die Prüfungsfrage schlechthin in der Prüfung der Prüfungen. Im Jakobusbrief heißt es, Wer das Gute tun kann und es nicht tut, sündigt. Ich erinnere mich an fast keine Beichte, in der jemand gesagt hätte, ich habe Gutes unterlassen. Ich habe jemanden, der mich gebraucht hätte, im Regen stehen lassen. Ich habe einen Anruf, der für einen wichtig gewesen wäre, unterlassen. Ich habe jemanden, der meine Zeit gebraucht hätte, dringend gebraucht hätte, sie nicht gegeben. Kommt fast in keiner Beichte vor. Und so kann es sein, dass unsere Hände rein sind, aber auch leer. Denn wir haben das Gute nicht getan und damit den Vater nicht verherrlicht. Denn der Vater wird dadurch verherrlicht, dass wir Frucht bringen. Und es geht konkret in diesem Gleichnis vom Fruchtbringen bei Johannes 15 um, auch um die Frucht des Weinstocks. Und wer im Weinbau tätig ist, der weiß, dass die Reben nicht von selbst wachsen. Die brauchen viel Pflege. Da muss viel getan werden. Äußerst intensiv ist der Weinanbau. Von Calderon gibt es eine Geschichte. In der Hölle war nur noch ein Platz frei. Der Teufel kam persönlich heraus. Eine große Menschenmenge stand an. Und er wollte diesen freien Platz einem ganz schlimmen Menschen geben. Ist da zufällig ein Mörder draußen? Er unterhielt sich mit einigen Mördern. Dann sogar ein KZ-Aufseher, der viele umgebracht hat. Ein Kinderschänder, ein Massenmörder. Nichts war ihm schlimm genug. Dann traf er einen Mann, der so ganz unscheinbar herumstand und sich nie meldete. Sie, was ist mit Ihnen los? Ja, ich habe nichts getan. Was heißt nichts getan? Haben Sie zugeschaut, wie der Nachbar die Kinder geschlagen und vergewaltigt hat? Ich habe nichts getan haben sie zugeschaut, wie andere Kriege angezettelt haben und ist drunter und drüber gegangen ist, ich habe nichts getan. Und so hat der Teufel ein paar Mal nachgefragt und der gute Mensch sagte immer, ich habe nichts getan. Dann sagte der Teufel zu ihm, mein Sohn, komm herein, der Platz gehört dir. Und so endet dann die Geschichte von Calderon mit dem Satz, der Teufel drückte sich an die Wand der Hölle, um den reinen Menschen nicht berühren zu müssen. Liebe Zuhörer, liebe Freunde unseres Radios, das war das Evangelium vom Christkönigssonntag vor zwei Wochen, vom Weltgericht. Die Sünden derer, die auf ewig verloren sind, sind alles Unterlassungssünden. Es müssen nicht unbedingt böse Leute gewesen sein, aber sie haben das Gute, das sie hätten tun können, nicht getan. Und jene, die wie die Gerechten in der Sonne Gottes leuchten werden, wie es in bei Daniel sinngemäß heißt, das sind diejenigen, die das Gute getan haben. Wir müssen viel mehr Augenmerk darauf richten, ohne uns unter Druck zu setzen, ob wir wirklich das Gute getan haben, unsere Zeit sinnvoll genutzt haben, im Dienst vor Gott und den Menschen. Und genau um diese Thematik ging es, ging es auch in dem Evangelium in der Woche zuvor und das hat mich auch deshalb inspiriert, Ihnen diese Gedanken weiterzugeben. Es geht um ein Gleichnis von einem reichen Mann, der Geld anvertraut, weil er auf Reisen weggeht. Fünf Talente, dann zwei Talente und einer erhält eines. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Als der dann zurückkommt, erscheint auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Hier hast du es wieder. Sein Herr antwortete ihm, du bist ein schlechter und ein fauler Diener. Du hast doch gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das eine Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer er aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Im Mittelpunkt dieses Gleichnisses steht also. Der Diener, der Sklave mit dem einen Talent und er hat es mit einem extrem tyrannischen Herrn zu tun. Das fügt sich ein in eine Reihe ziemlich verstörender Bilder und Gleichnisse des Neuen Testamentes. Ich nehme die Geschichte etwa das Gleichnis von den zehn Jungfrauen, die bei einer Hochzeit sind. Sie erwarten den Bräutigam. Auch das war übrigens nochmals dann eine Woche vorher. Es sind also jetzt drei Evangelien hintereinander, auf die ich eingehe. Fünf kluge und fünf törichte Jungfrauen. Im Orient nimmt man es mit der Zeit nicht so genau eine Stunde früher oder später. Das ist dann nicht so tragisch. Aber selbst für orientalische Verhältnisse ist es eine unglaubliche Frechheit, eine Unverschämtheit, dass der Bräutigam erst um Mitternacht aufkreuzt. Stellen Sie das bei uns sich vor: Seine Hochzeit um zwei Uhr Nachmittags angesetzt und der Bräutigam kreuzt erst um Mitternacht auf. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, eine Frechheit. Aber der Bräutigam hat es überhaupt nicht im Sinn, auch nur ansatzweise sich für sein Verhalten zu entschuldigen. Im Gegenteil. Er setzt die Damen, die nicht genug Öl mitgenommen haben, an die Luft. Und das in einer Zeit, in der es keine Taxis und Straßenlaternen gab. Das heißt, es gibt keine Entschuldigung für Schläfrigkeit, für nicht Nichtbereitsein. Und das wird uns gesagt, dass es uns genauso gehen kann, wenn Christus kommt. Er darf uns nicht schlafend, gleichgültig, träge, nicht vorbereitet antreffen. Er kann jederzeit kommen. Und wir müssen bereit sein. Und wenn er um Mitternacht oder erst um die dritte oder vierte Nachtwache kommen wird. Das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Ein anderes Beispiel ist das vom ungerechten Verwalter, der seinen Herrn betrügt. Nach Lukas 16 hat der ungetreue Verwalter in Tateinheit folgende Delikte begangen. Urkundenfälschung, Betrug, Veruntreuung und Bestechung. Es ist wie in einem Krimi. Wer hat den Nutzen, so fragt der Kommissar. Die Indizien sagen, so schreibt es jetzt Professor Berger in seinem Jesusbuch, der Verwalter selbst, denn angesichts des drohenden Rausschmisses, tut er das aus seiner Sicht einzig Vernünftige. Er sorgt auf reichlich unkonventionelle Weise für seine Zukunft. In all diesen Skandalgleichnissen geht es nicht um eine Welt der Liebe und Betuligkeit, sondern um eine grausame Welt, um die Welt, wie sie eben wirklich ist. Und die Typen, die Jesus zeichnet, so Berger, sind mitten aus dem Leben, zum Teil sogar aus dem wilden Westen genommen. Da sehen wir sie nebeneinander stehen, den betrügerischen Verwalter, den eitlen Bräutigam, den kapitalistischen Unternehmer den leicht schrägen Weinbergsitzbesitzer, ja auch den verlorenen Sohn. Das Außergewöhnliche, die extravaganten Züge an diesen Typen sollen unvergesslich sein, sollen provozieren. Denn immer wieder müsste der brave Christ sagen, ja, aber das darf man doch nicht. Und doch ist es so. Die bestimmenden Einzelfiguren sind ohne Wenn und Aber kriminell oder extrem tyrannisch. Jedenfalls haben sie einen abschüssigen Charakter. Und das möchte ich nochmals verdeutlichen an diesem Gleichnis zum anvertrauten Geld. Barsch fordert der Herr ein, was er gar nicht ausdrücklich verlangt hat. Er hätte doch froh sein können, dass der dritte Sklave das Geld nicht veruntreut hat. Nein, der Herr ist nicht froh. Er hat Zins, Zinseszins und Wucher erwartet. Er belohnt nur den, der gewinnbringend investiert hat und ist gnadenlos zu dem, der nach seinen kapitalistischen Maßstäben versagt. Und dann wirft der Herr dem Sklaven auch noch vor, er habe ja gewusst, was für einen Herrn er hat, dass er einer sei, bei dem es nicht auf Braves bewahren, sondern auf Kapitalwachstum um jeden Preis ankommt. Gott ist also, so zeichnet ihn dieses provozierende Gleichnis, wie ein Kapitalist, wie ein Shylock in Shakespeare's Kaufmann von Venedig, wie ein Banker in den oberen Etagen der Frankfurter City. Ist Gott so rabiat? Der fordernde Gott als Gott Jesu, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Man kann das alles sagen und man kann sich über dieses Gottesbild empören. Das ist erst die eine Seite. Denn angeredet sind doch Menschen. Und der, so über Gott redet, will zugleich etwas über Gottes Gegenüber die Menschen sagen. Nicht Höchstleistung an sich ist nämlich hier das Ziel, sondern um das Zusammenspiel mit diesem Gegenüber geht es. Jesus sagt etwas über Gott und Mensch zugleich, aber im Sinn eines Spiels mit sehr verteilten Rollen. Worin liegt der Sinn von Gottes radikaler Forderung? Der Herr sagt es selbst von sich. Ich ernte, wo ich nicht gesät habe. Genau das Umgekehrte soll der Sklave tun. Er soll sehen, damit der Herr ernten kann. Der Herr handelt hier gerade nicht kreativ und produktiv. Er ist außerhalb des Spiels. Er sahnt nur ab und fordert. Nicht er muss überlegen, was er mit seinem Geld macht. Das ist Sache des Sklaven, des Dieners. Der Herr verreist. Er fordert Fantasie und Einsatz nur vom Sklaven. Der Sklave soll den Willen seines Herrn kennen und erahnen, was er will. Er soll seinem Herrn den Wunsch von den Augen ablesen. Das ist weitaus mehr, als was man in Geboten fordern kann. Vorausgesetzt ist ein sehr viel innigeres Verhältnis zwischen Sklave und Herrn, als es bei ausdrücklichen Befehlen der Fall ist. Der Sklave soll auch ohne Weisung den Willen seines Herrn erfüllen. Und es ist ihm überlassen, wie er das tut. Und Sie verstehen, warum ich jetzt dieses Gleichnis Ihnen vorgetragen habe? Das berührt sich nämlich innerlich auch mit dem vom Weltende, denn vielleicht hat sich der Sklave, das kleine es uns nicht gedacht, ach das eine Talent. Was ist das schon? Wenn ich mich mit den anderen vergleiche, die haben fünf, die haben zwei bekommen. Das macht das Kraut auch nicht fett, mein einziges Talent. Ich entschließe mich, den Besitzstand zu wahren. Mein Herr ist streng. Wenn ich es einsetze, kann ich es auch verlieren. Was dann? Vielleicht war dieser Mann ein ängstlicher Typ. Und so sagt er, ich tue nichts. Ich lege die Hände in den Schoß. Er hat also nicht das genützt, was Gott ihm mitgegeben hat. Und wie der Herr im Gleichnis mit dem Mann umgesprungen ist, das haben sie auch gehört. Er ist endgültig verworfen worden, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Ein Bild für die Hölle. Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, es geht also darum, dass wir wirklich etwas tun, dass wir aufhören, das Gute zu unterlassen. Und dieses Tun des Guten kann verschiedene Formen annehmen. Standpunkt bei Radio Horeb, zwölfter Geburtstag von Radio Horeb, ein Impulsreferat zum Handeln, das ich eben gegeben habe. Wenn wir die Welt um uns herum anschauen, was dort alles passiert, wie viele Menschen sich auf der Straße des Lebens verlieren, ohne Sinn unterwegs sind, die dann auch bereit sind, ihr Leben, wenn es wirklich einmal eng wird, wegzuwerfen, dann tut das doch im Innersten weh. Die seelischen Erkrankungen nehmen immer mehr zu. Die Schöpfung wird oft missachtet, immer mehr missachtet. Sie wird um kurzzeitiger Wirtschaftlichen Interessen willen ausgebeutet. Sie wissen alle um diese Problematik. Sie haben es mitbekommen, dass die Gier die ganzen Finanzmärkte mit nach unten gerissen hat. Der blanke Materialismus, der sich hier breit macht. Vieles könnte anders sein, wenn Christen mehr Bekennermut hätten. Ich glaube, dass wir viel zu träge sind, dass wir viel zu untätig sind. Wir dürfen uns nicht mehr hinter der Ofenbank verstecken. Als wir mit Radio Horeb begonnen haben, wussten wir, dass wir mit den Medienkonzernen, den großen Zeitungsverlagen nicht mithalten könnten. Wir haben nicht deren Macht und deren Geld. Wir sind nicht die großen Meinungsmacher. Aber wir waren immer der Überzeugung, dass es besser ist, ein kleines Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu fluchen. Das Radio ist mündig geworden, sagte ich eingangs. Die leitenden Mitarbeiter haben in den letzten Monaten große Verantwortung getragen. Und ich sage Ihnen jetzt eins, und als Programmdirektor darf ich das, als gleichsam geistlicher Vater des Radios, das gilt auch für Sie. Denn wenn ich einen Marketingbegriff hernehme, wir haben mit dem Radio ein super Produkt, aber es muss auch unter die Leute gebracht werden. Und da sind Sie an der Reihe. Wir brauchen Einstellhelfer. Wir brauchen Übertragungsteams. Ich stelle mir vor, dass es einmal 80 in unserem Land sein werden, die entsprechend ausgerüstet sind, die können aus diesen Einstellhelfern herauswachsen. Wir brauchen Leute, die PR machen, die Radio Horeb vorstellen. Es gibt jede Menge Materialien, PowerPoint-Präsentationen, die sie bei uns haben können. Radio, das Radio vorstellen. Und wenn sie es selber nicht können, wenn sie sich absolut nicht in der Lage sehen Radio Horeb einzustellen, dann machen sie es doch so wie Frau Thomas aus Leipzig. Mein Wunsch ist,
1: und das sagen, mich hier einzusetzen in Ostdeutschland, konkret in Leipzig, dass sich Ihr Sender verbreitet ja. und ich habe schon Kontakt aufgenommen mit einem Herrn Pötsch, der in Köln Theologie studiert, der hier sich bereits als ehrenamtlicher Helfer Ihres Senders zur Verfügung gestellt haben, um in Leipzig auch Menschen, die interessiert an Ihrem Sender sind, zu helfen, dass, dass Sie also den Sender hören können. Und ich will ihm die Kunden suchen und die interessiert sind, dass wir hier also von meiner Sicht, ja, ich bin ja auch angeschlagen gesundheitlich, aber das will ich tun, um Ihrem Sender auch zu helfen. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass
0: es diesen Sender gibt und er, mir hilft er auch sehr. Ja, das war Frau Thomas aus Leipzig. Das ist auch eine Anregung. Wenn Sie es selber nicht tun können, dann arbeiten Sie eben einem Einstellhelfer zu. Informieren Sie sich, ob einer in der Nähe ist. Da müsste viel mehr geschehen, wenn, wenn viele Einstellhelfer in unserem Land da sind, die sagen, wenn man sie anspricht und, und auf sie zugeht, ja eigentlich haben wir keine Arbeit, wir werden ja gar nicht in Anspruch genommen. Es sind doch Zehntausende, hunderttausend, Millionen Menschen in unserem Land, denen man diesen Sender auch empfehlen könnte und die froh wären, wenn sie davon wüssten. Ich glaube, wir müssten viel, viel mehr aktiv werden und das nicht einfach nur den Profis, den Hauptamtlichen überlassen. Wir müssen die, die Kraft, die in diesem Radio ist, die, die 500 PS auf die Straße bringen. Und da brauchen wir Ihre Übersetzungsarbeit. Wir brauchen Ihre Hilfe und bitte darum, dass Sie uns die Hand reichen. Gestern war die Jahresmitgliederversammlung von Radio Horeb. Der Vorstand wurde in seinem Amt wieder bestätigt. Und Anton Lesser, der die Grundlagen für das Radio gelegt hat, meinte, dass das Internet immer wichtiger wird. Er hat sicher recht. Bei allen wichtigen Dingen, wenn ich einen Flug brauche, eine Bahnverbindung, hole ich mir das aus dem Internet heraus. Wenn ich ins Kino gehen möchte, einen Ausflug auf die Mainau äh, machen möchte, schaue ich nach, welche Besonderheiten angeboten sind, wie das Schiff von Konstanz weggeht, welche Abfahrtzeiten sind. Wenn ich ein Ansprache des Papstes möchte, das geschieht doch heute alles im Internet. Und er hat gesagt, jetzt da ich Podcast habe seit einem Jahr, mach doch eine Audiobibliothek, etwa zu den zehn Geboten Gottes. Zu sexualethischen Fragen, die heute so heiß diskutiert werden. Wir haben ja am Freitag Grundkurs des Glaubens. Da werden Skandale der Kirchengeschichte, Kreuzzüge, Inquisition, Hexenwahn besprochen. Kompetente Experten beleuchten das, was wirklich dran ist, wo wir sagen müssen, Entschuldigung, das ist einfach so gelaufen. Der Fall Galilei, wo so viele Vorurteile und so viele Dummheiten im Raum stehen. Wir haben ja diese Vorträge. Wir bräuchten sie im Grunde genommen nur in eine Datenbank stellen, sodass sie jederzeit abrufbar sind. Das bräuchte gar nicht mehr eigens organisiert werden. Wir schaffen es mit unseren Kräften derzeit nicht, zumal im Studio in Balderschwang die Situation so ist, wie sie eben geschildert wurde, dass wir drangvoll Enge haben und keine zusätzlichen Aufgaben angehen können. Das wäre doch etwas, wenn jemand zum Glauben kommt, dass wir sagen können, hier, hört dir mal das an, was Pater Hans Buob etwa zur Schule des Gebetes sagt. So kannst du zum inneren Gebet kommen. Wenn ich von Depressionen geplagt bin, wie ich da am besten vorgehe, wenn ich Burnout habe, dass wir von der Lebenshilfe die besten Sendungen, die wir überhaupt haben, in so eine Datenbank hineinstellen, dass jederzeit sie, sie abrufbar ist. Das ist das eine. Dann das Nächste wäre, das hat mir jemand mal so erklärt, dass man bei den Suchmaschinen auch vorne landet. Er hat das jetzt im Scherz gesagt, dass wenn man Jesus Christus eingibt, auf die Homepage von Radio Horeb dann kommt. Das war natürlich jetzt nur ein, ein Witz, nicht, dass das jemand falsch versteht und den falschen Hals bekommt, aber Sie verstehen, warum es geht. Glaube, Kirche, Gebote, all diese Punkte, dass wir da bei der Suchmaschine ziemlich weit vorne landen, das geht nur durch Verlinkung, das geht nur, wenn Profis das in die Hand nehmen. Weil sich eben das Leben vieler Menschen und auch der Jugendlichen immer mehr ganz wesentlich im Internet abspielt. Das ist ein ganz neues Forum. Und ich glaube, dass die Kirche bei weitem es noch nicht realisiert hat, wie wichtig das geworden ist. Vielleicht auch wir selber im Radio noch nicht. Aber dadurch, dass wir Podcast jetzt schon seit einem Jahr anbieten, haben wir auch die Möglichkeit, sodass man sagen kann, hier schau, da ist eine saubere Quelle, die fließt, hier kannst du dich einklinken. Also es sind unglaubliche Möglichkeiten, aber es muss dann auch bekannt sein, es muss nach vorne gebracht werden. Vielleicht gibt es Leute, die im, im Web da richtig fit sind, die uns die Hand reichen können, weil das sind eigentlich auch Aufgaben, die außerhalb der Redaktion stattfinden müssen. Also Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das Radio nach vorne bringen kann, wie die Kraft, die da ist, die, ich habe gesagt, die 500 PS auf die Räder, auf die Straße gebracht werden kann. Es ist mir schon noch ein Anliegen, jetzt in dieser Jubiläumssendung, heute am Vorabend des 12. Geburtstages, mit Ihnen zu sprechen. Stefan Neubach ist eigens auch nur im Studio geblieben. Also wenn Sie Fragen an ihn haben, wenden Sie sich bitte an ihn. Das habe ich noch, das wollte ich auch noch gerne einstreuen. Gestern hat zum Beispiel jemand gesagt, der ein hervorragender Handwerker ist, er wird ein ganzes Gewerk bei der Ausschreibung zum Selbstkostenpreis er wird das einfach übernehmen, er wird das für uns ausführen. Das ist auch sogar eine Möglichkeit. Und da sparen wir viele 10.000 Euro ein, wenn das geschieht. Also gibt es auch bis dahin Möglichkeiten, das Radio zu unterstützen. Es findet jeder seinen Platz, wenn er es nur will. Auch in Immenstadt suchen wir wird immer ehrenamtliche Helfer. Es gibt sogar eine Wohnung, wo man übernachten könnte. Im Baldeschwung werden drei Wohnungen im Neuen Medienhaus entstehen, wo dann Personen auch Wochen und Monate lang uns ehrenamtlich, etwa beim Schneiden, beim Archivieren von Sendungen zuarbeiten können. In Münden suchen wir immer wieder auch ehrenamtliche Helfer, die bereit sind, für sich für den Dienst am Abend einzulernen. Wird wird das Ehepaar Los, das heute Abend die Regler schiebt, Überall das können wir uns erhalten unterhalten. Frau Maria aus dem Bistum Paderborn, Sie sind die Erste. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich möchte Ihnen im Voraus ganz herzlich danken, denn wir haben über fünf Jahre, jetzt müssen es sein, haben wir Ihr Radio und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir es haben dürfen. Schön. Aber ich möchte mich gleich kurz fassen, damit ja. viele drankommen. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, aus unseren Erfahrungen heraus, dass der Bischofssitz, wo wir sind, erstmal angesprochen werden durch Sie, damit wir überhaupt es in den Kirchen auslegen. Dürfen. Was hilft es? Wir legen es aus und die Priester nehmen es weg. Denn die Priester, die wir hier haben, sind ja viel aus den 68er Jahren und die müssen erst mal auf die richtige Gottesspur gebracht werden. Dann haben wir versucht, durch die Hauspflege der Caritas 2007 zu Weihnachten all den Kranken, haben wir von ihnen einen Flyer geschenkt. Mhm. Es war nicht eine Person bereit, das zu übernehmen. Also es ist unglaublich.
0: Es ist sehr schwer, ich weiß es. Ja.
6: Aber es hat gar keinen Zweck, wenn wir die auslegen dürfen. Also da müsste auch wenigstens der Priester bereit sein. Das heißt, jetzt gehe ich wieder auf den Bischofssitz zurück, dass von oben runter, dass die wirklich gebeten werden, dass wir auch eventuell es dann einmal in der Predigt vorstellen dürfen, damit die tatsächlich mal sehen, was das überhaupt bedeutet.
0: Ja, danke für diesen Hinweis. Ich weiß, wie schwer es ist. Und ja. der Erzbischof Becker ist ja in der Medienkommission der
7: Diözesen
0: ja. hat mich gehört, das ist schon fast zwei Jahre her, wie ja. ich die Horeb fast eine Stunde präsentiert habe. Und ja. ich habe durchaus Sympathie bei ihm gespürt. Ja. Die Claudia und wird für eine Standpunktsendung auf ihn in der nächsten Zeit zugehen. Danke
6: ich Ihnen von Herzen.
0: Und wir werden mal schauen, ob er uns nicht auch einen Empfehlungsschreiben ja. ausstellt.
6: Also das wäre ganz wichtig, denn äh, wir versuchen wirklich, ich meine, wir haben schon viele jetzt auch, die es eingestellt bekommen haben. Wir sind bis Delbrück, also ich liege nun im mittleren Sauerland und äh, wir sind dann auch schon weiter rüber in den Märkischen Kreis gegangen und so weiter. Also wir haben wirklich schon einen ganzen Teil, die es mhm. auch eingestellt gekriegt haben. Und die sind überaus dankbar, dass sie es haben dürfen. Genau so ist Deswegen, das. das ist so wichtig geworden, gerade hier für Sauerland. Hier ist wirklich der Glaube tief, tief runter. Ja. Die, hier ist eine Befragung gewesen bei, durch die Medien. Die haben nicht mehr gewusst, was mehr bedeutet. Fast alle nicht mehr.
0: Ja, das, das ist bekannt, ja. Das ist, an Ostern hat, hat Jesus geheiratet. War da, das waren gar nicht ja, wenige, ja. die das gesagt haben. Ja, ja. Das 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 ist
6: ja, ja, es ist schlimm und uns greift das an, denn mhm. wir bemühen uns wirklich, also wir versuchen auch schon, wir haben zweimal im Jahr ja das Gebetstreffen hier in Meschede Kalle und wir bemühen uns wirklich dann auch das Radio anzubieten. Mhm. Es sind ein paar, die es nehmen, aber überwiegend nein.
0: Gut, aber es, die Erfahrung ist, dass es der, der, die Durchsäuerung des Sauerteigs, die da, braucht Zeit.
6: Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja, weiß. aber wir möchten gerne allem jetzt das, äh, das Ende wirklich sehen, hm. dass alles dann auch angegriffen, äh, angepackt wird mhm. und damit die alle davon teilhaben dürfen. Denn wenn sie nicht mehr zur Kirche gehen und die, also wir haben einen Handwerker hier im Haus gehabt, das ist wahre Tatsache, da ist die fünfte Generation, die schon nichts mehr von Gott weiß.
0: Ja, es ist, es das ist Wahnsinn. Es ist schon heftig, wenn man die Situation näher anschaut. Sie haben schon recht.
6: Ja, das ist ein Wahnsinn. Aber ich möchte Platz machen für die anderen. Ich danke Ihnen noch einmal von ganzem Herzen und für Ihre Gesundheit. Ja. Viel, viel weiter und in Geduld. Ja. Ich habe das Gleiche hinter mir.
0: Ich übe mich, Frau Maria.
6: Ja, mir geht es genauso. Ich versuche dann und dann mache ich doch wieder was. So geht es dann. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Gehör auch. Ja. Und Gottes Segen sei mit Ihnen allen. Herzlichen Dank für alles. Wollt
0: ja, danke. Ja. Tschüss, Frau Maria Warters. Auch herzlichen Dank für Ihr Engagement. Sie spricht sicher vielen aus dem Herzen. Es ist nicht leicht, den Sender weiterzuempfehlen. Aber sie hat auch zugleich gesagt, die Saat geht eben doch auf. Es ist wie im, im Gleichnis. Viele Saat fällt unter die Dornen, fällt auf ausgetretenen Weg, äh, hat unter dem Boden Stein, sodass sie nicht richtig aufgehen kann. Aber es fällt eben doch Saat auf den. Boden und wir sind nicht auf guten Boden. Wir sind nicht die Herren der Ernte. Einfach ausstreuen, ausstreuen und das bestmöglich machen. Dann, dann wird auch die Frucht kommen. Frau Strupp aus Freiburg, Grüß Gott.
1: Ja, guten Abend. Ich möchte gern was zur Internetgeschichte und zur Sprache sagen. Also ich denke, das Internet ist sicher wahnsinnig wichtig, gerade für die neuen, für die jungen Leute und für die, die wirklich in diesen Medien auch zu Hause sind. Aber es gibt so viele Menschen, die sich keinen Computer leisten. Und ich hoffe, dass sie auch denen gerecht werden und dass die Sprache in einem guten Deutsch ist und nicht alles in diesem Neudeutsch auch bei Radio Horeb also anfangen würde. Ja. Es ist wirklich schwierig, also ich fände es auch schade, wenn äh, alles in diesem sogenannten Denglisch laufen würde.
0: Also wir versuchen es und wir hatten... Ja,
1: also ich hoffe wirklich, dass es also so bleibt und, und was ich ganz toll finde, es ist ganz Menschliche, dass hin und wieder einfach, ja, so Kleine Fehler, gerade des nachts bei der Übertragung, plötzlich drei, viermal der Sender also nochmal von vorne anfängt,
0: das macht so das ganz Persönliche <lacht> aus und das ganz, ja, das echt, uns auch ein <lacht>
1: Stück weit die Fehler, zu denen man stehen kann.
0: Also das sind der Nacht, das nervt wirklich, das zeigt, die Programmautomation ist einfach nicht auf dem neuesten Stand. Hier, ja, und ganz, da ganz ist
1: also wirklich manchmal so, ja, wenn man sich da freut und man hört es halt nicht, dann ja. ist es halt ärgerlich. Aber ich denke, das ist äh, einfach noch äh, vielleicht äh, zu regeln, aber das zeigt auch, dass einfach das fehlerhafte auch dazugehört.
0: Ja, danke Frau Strupp, das ist schön, dass Sie es so sehen und so wohlwollend ähm, uns begegnen. Weniger lustig ist es dann, wenn die Techniker um Mitternacht aufstehen müssen, um das zu reparieren. Ähm, wir haben für einen sagenhaft günstigen Preis von 35.000 Euro. Das ist natürlich viel Geld, aber wenn man weiß, was sonst solche Dinge kosten, werden wir eine neue Programmautomation benötigen für das neue Studio. Und da hoffen wir dann, dass es in der Nacht ganz perfekt durchläuft. Es ist schön, dass Sie sich so einbringen. Ich freue mich, das Telefon blinkt unaufhörlich. Ich habe es ein bisschen bedauert, dass wir jetzt schon so spät dran sind. Aber jene, die jetzt auf Leitung sind, sollen noch gern reinkommen und auch sonst noch dass wir ein bisschen überziehen können. Heute der Komplettpriester wird schon verständnis haben. Der Programmdirektor darf das die anderen nicht. Frau Hein aus Torstedt, grüß Gott.
8: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Einmal danke ich Ihnen ganz ganz herzlich für ihre Offenheit über ihre Situation. Ja. Also sie spricht bestimmt ganz ganz viele an und mich ganz besonders im Moment. Auch ich durchlebe im Moment wieder eine Wüstenerfahrung mhm. und es ist so schade, dass oft ein krankmachendes Gottesbild irgendwo, ähm, ja, bei vielen Priestern, aber Gott sei Dank habe ich einen geistlichen Begleiter gefunden. Es ist ein junger Priester, der ganz offen auch darüber spricht und mir wieder äh, Mut gemacht hat aus, zu halten Und mhm. äh, im Dezemberblatt haben Sie ganz öffentlich auch gesprochen darüber. Und das, ich finde es auch schön. Wir hören seit fünf Jahren Ihren Sender. Und mein Mann ist seit fünf Jahren auch Einstellhelfer.
0: Ja, super. Danke, Frau Heinz.
8: <lacht> wir werden das Bestmögliche auch wieder machen. Also es, ich kann es nur, wie viele Hörer auch sagen, es ist lebensnotwendig geworden, für viele ganz bestimmt.
0: Ich, Frau, Frau Heini, ich darf vielleicht sagen, wenn ich im nächsten Jahr, ich hoffe, dass dann wirklich die dass ich die, dass die Kraft jetzt nicht nur zu 80 und 70 Prozent, ja. sondern 100 Prozent wird da. Ja. Dann möchte ich eine geistliche Erfahrung in einer Krankheit ja aus einer Krankheit, ich habe vieles erfahren also, und konnte viele ja. Koordinaten mhm. neu stecken und ja. habe vieles tiefer verstanden. Und das würde ich zum Trost und zur Hilfe für viele Menschen ja. weitergeben, aber erst mhm. im Herbst des nächsten Jahres. Und ich freue mich jetzt schon drauf.
8: Ja, danke Frau ich wünsche Ihnen Gottes Segen auch für ganzes Team. Wir sind so begeistert und ähm, ich konnte mich jetzt auch wieder... Ja, viel Mut und viel Kraft über dieses Radio. Und, ähm, ja, ich kann gar nicht genug danken.
0: Geben Dafür. Sie nicht, geben Sie nicht auf, Nein. was Sie das Gottesbild gesagt haben. Das kenne ich auch, da, dass da hört man so die Stimme des anderen. Ja, der, der Gott, der hilft dir nicht, der lässt sich allein in der Not. Das sind nicht die Stimmen, die von oben kommen. Gott, Gott ist barmherzig und äh, er lässt auch manche Trockenzeiten zu damit unsere Beziehung zu ihm wächst. Und die wächst in der Regel eben nicht, wenn wir im Licht stehen, sondern wenn wir durch die Dunkelheit gehen. Aber es ist kein quälender, es ist kein sadistischer Gott, es ist ein liebender Gott, ein, ein treuer Gott, ein barmherziger. Und diese Worte waren für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nie so mit Inhalt gefüllt wie in den letzten Wochen und Monaten. Und auch dieses befreiende und gute Gottesbild möchte ich weitergeben in diesen Sendungen. Jetzt ist jemand auf Sendung, den ich gut kenne, bei dem durfte ich auch zu Gast sein, Wurden mit einem Fünf-Sterne-Menü oder Aufwärts. Ich weiß gar nicht, wie viel es da eigentlich gibt. Verköstigt, Das ist Herr Lehner aus Geislingen. Grüß Gott, Herr Lehner. Ja,
5: grüß Gott, Herr Pfarrer Koffer. Ich freue mich riesig für Sie und Ihre Mitarbeiter, dass Sie wieder da sind. Und ich ja. habe gedacht, jetzt muss ich mich einfach einmal geschwind melden. Mit zwei Blitzlichtern ja. zum heutigen zum Thema des heutigen Abends, auch wenn der Herr Neubacher noch in der Nähe wäre.
0: Der hört uns so. Ja,
5: vielleicht äh, zwei Punkte, was ich mir überlegt habe. gibt es denn äh, so kleine einspaltige Anzeigen, die man so Art als Spende in der Tagespresse schalten könnte, mit dem Horeb-Logo und vielleicht den ordentlichen Kabelfrequenzen oder so und einem, einem kurzen, einer kurzen griffigen Werbeaussage? Mhm. Ich denke, das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um, um sich positiv noch ein bisschen fürs Radio zu engagieren. Also wenn es es gibt, rufe ich den Neu Herrn Neubacher mal gerne an,
9: mhm.
5: äh, ob es da eine Möglichkeit gibt. Äh, zum Zweiten, was ich auch anregen möchte, ähm, wenn Sie Ihre Übertragungen machen mit den äh, Gottesdiensten täglich, mhm. ist es das da so, dass äh, immer wieder, je nachdem in welcher Gemeinde das es sind, äh, auch mal die Orgel nicht da ist, weil mhm. entweder keine installiert ist oder weil der Organist fällt oder so. Mhm. Und da habe ich mir schon oft überlegt, äh, wenn sie doch, wenn man die Technik koppeln könnte oder überhaupt die Möglichkeiten, dass sie den, den Priester aus der Kirche heraus übertragen und die, die Gemeinde gleichzeitig aber so eine Art Rückkanal stellen könnten, also dass sie praktisch ihre Musik zurück übertragen könnten über eine normale Satellitenempfangsanlage, Internetempfangsanlage in die Kirche. Das wäre ja vielleicht eine so Art Zweikanal Ergänzung. Mhm. Also Gottesdienst raus über Horeb äh, in die in die Radio und Empfangsgeräte und der äh, über Horeb die Musik rein mhm. in
0: die Kirche. Der, die Turken werden die Hände vom Kopf zusammenschlagen, erinnere Ihren Vorschlag, weil sie immer auf den Live gesang vor Ort äh, Wert legen. Aber ich kann verstehen, dass Sie das ähm, habe ich mir
5: halt Ich habe ich denke mir oft, so schön ja diese Gesangslieder sind in den mhm. Gesangsbüchern, aber wenn man mal etwas, also wertkritisch, nicht nicht negativ, sondern schon. positiv <lacht> kritisch das betrachtet, dann ist hier irgendwas hängen geblieben in den letzten Jahrzehnten.
0: Also ja, verstehe Da schon. ist
5: Handlungsbedarf, denke ich einmal. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn da ein Priester einverstanden wäre, wäre vielleicht dann ja die Möglichkeit, hier Mal zum, ja, zum, wie sagt man so schön, zum Aufholen ein bisschen anzusetzen. Mal vielleicht auch etwas Neues, Innovatives einzubringen. Ja. Also schon schon wertvolle Musik, mhm. also angezeigte Musik, mhm. aber, aber eben die Möglichkeit, die heute die Technik sowieso bietet, dass man und die Gott dem Menschen ja geschenkt hat,
9: mhm.
0: durch,
5: durch seine Weisheit und seinen Geist, dass man das reinbringt auch wieder
0: in die Kirchen. Danke, Herr Lehner und ganz liebe Grüße an Ihre Eltern. Ich erinnere mich an einen schönen Abend, den Herr Enders und ich mit Verantwortlichen auch aus Ihrer Diözese rottenburg stuttgart verbringen konnten. Liebe Grüße auch an Ihre Frau und für Gott auch für diese Anregung. Stefan, Sie sind noch zugeschaltet, ein kurzer Satz zur Anregung Anzeigen zu schalten.
3: Ja, das ist natürlich grundsätzlich möglich, Anzeigen zu schalten. Es ist äh, leider nur so, dass es ähm, gerade in den Tageszeitungen so, also man macht sich da wahrscheinlich keine Gedanken, aber es ist... Sagen wir, es ist zum einen sehr teuer und die, der Rücklauf aus solchen Anzeigen ist meistens sehr gering. Also ähm, der Aufwand im Vergleich zum Ertrag ähm, steht eigentlich, muss man leider sagen, also unsere Erfahrungen sind so, steht leider nicht so sehr im Verhältnis. Also man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um eine Anzeige in einer in einer Größe zu, zu haben, die auch wahrgenommen wird. Und äh, die Erfahrung ist doch so, dass, dass sehr viele oder dass sehr
0: wenig ähm, ähm, eigentlich dabei rüberkommt. Ja, danke Stefan, auch dass Sie noch im Büro geblieben sind. Danke. Sie sehen, es ist doch noch <lacht> notwendig, Stefan. <lacht> Damit können Sie halt mit gutem Gewissen heimgehen, das war jetzt doch nicht ganz sinnlos, da zu bleiben. <lacht> jetzt nehmen wir noch den Herrn Meier und den Herrn Wambach aus Ihrer noch. Herr Mayer, grüß geht's.
9: Ja, grüß geht, Herr ich, ich verteile immer die Programme. Und das ist halt, man fragt sich dann schon, was, wie viele Programme, also da am Abfallkorb oder was, was kommt da wirklich dabei raus, wissen Sie, dass, mhm. wenn man das ein bisschen kontrollieren könnte oder wie, äh, irgendwie wüsste, ja, so und so viel habe ich ausgeteilt und, und so und so viel, wenn man das irgendwie, äh, äh, irgendwie, da irgendwie äh, wenn man das irgendwie erfahren könnte, gell, dass man sagt, ja, die meistens meisten es vor Kaufhäusern oder so oder vor dem Aldi mhm. oder Frag vorher und so. Und also ich, ich bringe es oft sehr gut weg, aber, aber was dann wirklich passiert damit, das ist eben die Frage. Gell?
0: Herr Mayer, das, das müssen Sie, jetzt, das meine ich jetzt nicht polemisch, einfach in Gottes Hände geben. Unsere ja. Aufgabe ist die Aussaat ja. und es gibt einen anderen, der ist der Herr der Ernte. Das ja. haben wir nicht in Händen, aber es ist großartig, dass Sie das tun und ich empfehle immer, einfach zu den Schutzlingen derer zu beten, denen wir es in die Hand drücken, weil es sind sicher Leute dabei, ja, die, ja. die, die ganz dringend Antwort auf ihre Lebensfragen suchen und die mhm. könnten sie bei diesem Radio bekommen. Äh, deshalb immer, immer zu bitten, Herr, öffne die Herzen. Das betet ja. auch der Apostel Paulus, dass, dass die Herzen geöffnet werden und dass die Menschen bereit sind. Und das mhm. ist, das ist das, was wir tun können. Streuen ja. Sie die Saat aus. Ja. Auch, äh, bei Werbefirmen sind ein bis zwei Prozent Rückmeldung, bei 100 mhm. äh, ja, ja. also ist genau. ein Riesenerfolg. Mhm. Und wenn Sie jetzt vielleicht 90 Programme umsonst auszahlen, aber bei 10 geht es auf, ja, ja. Sie, haben Sie ein großes Verdienst vor Gott ja, mit ja. den Menschen.
9: Danke ja, für den, ich, Danke für den, auch, Herr Mayer. Ich und wollte, lassen Sie ich wollte noch, wenn Sie, ich habe Ihnen so einen Rosenkranz geschickt, mhm. um den... Also ich, wie habe man das irgendwie ein bisschen durchgelesen, ich bin dann ja. bin dann so einzig, haben wir gedacht, ja die für die Ungeborene ist eigentlich sehr gut. Ich ja. finde es aber ich merke jetzt auch, weil zum Beispiel wir haben eine Rosenkranzgruppe bei uns in Bernried. gell? Ja. Und es ist natürlich, wie man das macht, dann sollte man es mit Liebe machen, gerne mit Geduld, aber da komme ich, merke ich, dass die das nicht annehmen, gell? so.
0: Ja, das hab ist ich, das müssen wir dann einfach akzeptieren, wenn es so ist. Können wir auch nicht dazu zwingen. Die Sendezeit ist eigentlich schon vorbei, aber Herr Wambach wartet noch, es ist uns als uns verbunden. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Grüß Gott. Also ich bin seit einem Jahr Radio-Horror-Führer, bin 45 Jahre alt und hellauf begeistert. Schön. Und zwar, so, das hilft mir auch so in meinem Beruf, ich bin Koch und Bäcker vom Beruf, als Koch tätig. Mhm. Und das so mit dem Sauerteig, dass da bin ich ja prästiniert. Yeah. <lacht> Und ja, ich habe sie ins Gebet eingeschlossen, weil ich das auch kenne mit Krankheiten, auch vielleicht seelische Krankheiten, wenn man im beruflichen Stress steht etc. Ja. Und jetzt kommt so mein Anliegen noch, also ich höre jetzt gerade so nebenbei über den Computer, über mhm. Internet, äh, haben Sie auch in Planung Radio Horrib als Fernsehen mal in ähm, näherer oder fernerer Zukunft was aufzubauen?
0: Eigentlich nicht, aber das ist halt kein Problem, einen Internet-Livestream anzubieten, wenn man eine Kamera irgendwo aufstellt, ja. dass man das auch sehen kann, aber die Kosten für Fernsehen sind enorm horrend. Die Deutschen Bischöfe planen definitiv, äh, also der Startschuss sei schon ziemlich gefallen, habe ich verlauten hören aus vertraulichen, ja. aber sicheren Quellen ein Fernsehen zu machen, es, es gibt ja auch andere Sender, äh, die das bedienen. Das ist ja, ein, ein Metier, das ungefähr, wenn man es gut macht, das Zehnfache von Radio kostet. Ja, also das, das ist dann, schon schwierig.
7: Dann der nächste Punkt, was mich interessieren würde, äh, böte sich auch eine Möglichkeit mal, dass Sie jemanden organisieren, einen Kurs zu machen über das, den außerordentlichen Messritus jetzt vom von Missale 1962, weil ich habe ihn noch gelernt als kleiner mhm. Ministrant 1970. Mhm. Und dann war ja die Änderung, das neue Missale, äh, und, äh, weil ich komme aus der Pfarrgemeinde, wo unser Herr Bischof Mixer her ist, mhm. aus Schropphausen
9: mhm.
7: Und dann, äh, ich habe jetzt eben diese 30, 40 Jahre gemacht mhm. und da habe ich echt festgestellt, die alte Messe hat doch
0: ihren Wert. Ja, natürlich, das hat auch der Papst erkannt und deshalb hat er diese außerordentliche Form zugelassen. Ich kann es noch mal aufschreiben, dass man vielleicht auch die tridentinische Liturgie erklärt. Das können wir gerne äh, auch mal als Sendethema bei Credo oder bei Liturgie hernehmen. Danke, Herr Warmbach aus Idr. Freut mich, dass Radio Horeb für Sie ein großer Gewinn ist. Ich danke Stefan Neubacher, Renate Mewes und dem Ehepaar Los, für ihre Dienste. Das Ehepaar Los hat es ehrenamtlich getan. Ein behindertes Mädchen hat mir ähm, ein Foto von, ihm von, von sich geschickt und hat dann mir mitteilen lassen, ähm, ich bin wahrscheinlich deshalb noch so krank, weil viel zu wenig für mich gebetet wird. Und sie schimpfte mit der Umgebung, dass die viel zu wenig für mich beten. Ich sehe es eher so: Eine Grippe, das hat meine Mama gesagt, die dauert 14 Tage. Wenn man Medikamente nimmt und sie dauert zwei Wochen, wenn man keine nimmt. Es ist eben so, dass das gewisse Zeit braucht, bis das bei mir wieder voll in Gang kommt. Und das hat mich aber so gefreut, dass sie, dass dieses Mädchen sich so viel Gedanken macht und sich so für mich einsetzt. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend noch und eine gute neue Woche.